0: O Salmo 46 é um dos mais lindos e conhecidos da Bíblia e é um dos meus Salmos preferidos. Eu já li este Salmo inúmeras vezes, tanto para consolar como para ser consolado, tanto para encorajar como para ser encorajado, tanto para fortalecer como para ser fortalecido. E este Salmo 46 tem servido como resposta de Deus para momentos tão desafiadores como este que estamos vivendo neste momento. E não sei se você sabe, mas foi o Salmo 46 que inspirou o reformador Martinho Lutero ao escrever aquela linda e bela canção, Castelo Forte é o Nosso Deus. O Salmo 46, que será a base para a mensagem desta manhã, é um salmo dos filhos de Corá ou dos coraitas. Ele foi escrito em forma de cântico, com três estrofes, a primeira vai dos versículos 1 ao 3, a segunda estrofe dos versículos 4 ao 7, e finalmente a terceira e última estrofe dos versículos 8 ao 11. Os israelitas entoavam este salmo como demonstração de confiança e esperança em Deus quanto ao futuro, ou seja, o que Deus faria. E também como uma demonstração de reconhecimento e gratidão quanto ao passado, ou seja, o que Deus já tinha feito. Então vamos ler o Salmo 46, abra a sua Bíblia, se ainda não está aberta, acesse no seu aplicativo o Salmo 46, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Que canção! Os salmistas escreviam cânticos, poesias, orações, tendo sempre como base alguns acontecimentos históricos vividos pelo povo de Israel. Alguns estudiosos deste salmo acreditam que ele foi escrito pelos coraitas após Deus livrar o povo de Israel de um grande ataque do exército assírio quando o rei Ezequias orou e Deus enviou um anjo, e este anjo destruiu 185 mil soldados assírios. Mas há uma outra linha de estudiosos que acredita que este salmo foi escrito logo após aquela épica batalha envolvendo o reino de Judá e dois fortes exércitos, quando o rei Josafá orou ao Senhor, e esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 20. E o rei Josafá orou ao Senhor, colocou toda a nação em oração, em jejum, e Deus deu vitória ao povo de Judá. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias realmente muito difíceis. E o nosso povo precisa novamente se inspirar em Deus, como o reformador Martinho Lutero, quando ao ler este salmo, compôs castelo forte ao nosso Deus. Ou seja, o nosso povo precisa voltar a se inspirar na palavra do Senhor para voltar a compor voltar a orar, a servir, a adorar ao Senhor, a pregar, voltar a se alegrar. Nós também precisamos lembrar o que Deus já fez por nós no passado e precisamos também ter uma esperança daquilo que Deus continuará fazendo em nós e através de nós no futuro. Eu tenho percebido, nesses tempos de pandemia, alguns crentes que estão deixando infelizmente a fé esfriar, estão sendo absorvidos por alguns sentimentos destrutivos, perigosos, como o medo, a tristeza, a apatia, a descrença, a desconfiança, a incerteza, isso não é bom. E esse momento que estamos vivendo tem sido um tempo realmente muito difícil e tem afetado a emoção de muitas pessoas. Muita gente por aí, com a alma abatida, como se diz eh, no popular, andando eh, com o um farol baixo, com o um pneu arriado, pedindo para parar. Muita gente não querendo conversa. Muita gente, por exemplo, evitando lugares como este, apesar de toda a segurança que nós estamos proporcionando, porque estão se sentindo afetadas, emocionalmente falando. Mas agora eu falo aos crentes que estão se sentindo afetados espiritualmente, e o inimigo tem usado algumas estratégias para afastar o povo de Deus da presença do Senhor, da casa de oração. Mesmo aqueles que estão em suas casas, parece que não estão tendo mais aquele mesmo privilégio de antes, de fazer os seus momentos devocionais, de fazer as suas orações, de cultuar o Senhor mesmo em casa. Essa mensagem de hoje visa trazer a todos nós um alerta mas ao mesmo tempo uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento. É preciso que a gente se volte à palavra. E quem sabe Deus trouxe você aqui nesta manhã, você que está aqui presencialmente, que rompeu com alguns medos, com algumas barreiras, com algumas incertezas, com algumas dúvidas. E eu sei que para alguns de vocês, alguns que estão aqui hoje nesta manhã vir aqui, foi um momento difícil, uma decisão difícil a ser tomada. Talvez até hoje de manhã o inimigo tentou segurar você em casa, dizendo, não, não vá. Mas eu acho que o mesmo inimigo não faz quando você tem que ir ao mercado. Eu acho que o mesmo inimigo não faz quando você precisa ir à farmácia. Ou quando você precisa caminhar na orla. A mesma coisa o inimigo não faz, mas quando o teu propósito é estar na casa de oração junto com outros irmãos, mantendo todos os protocolo de segurança, você se abate, você fica amedrontado e talvez você hoje teve que romper com essas coisas para vir aqui, e como disse no primeiro culto que nós tivemos aqui presencialmente, você que está em casa não é menos crente, você não tem uma fé inferior àqueles que aqui estão, por algumas razões você não está aqui, mas está aí, Importante que você faça da sua casa um lugar de adoração, de entrega, de confissão. Portanto, agora, momento do culto, é hora de você parar como se estivesse aqui. Portanto, não fique olhando a televisão. Não fique fazendo outra coisa a não ser estar prostrado diante do Senhor. Ouvindo aquilo que Deus tem a lhe falar, mesmo você na sua casa, no seu computador, no seu celular. Faça do momento aí como se você estivesse aqui sentado, com a sua Bíblia aberta, com o seu bloquinho de anotações, absorvendo aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. E eu espero, meus irmãos, que você ouça uma palavra rema. Já ouviu falar nessa expressão rema? A palavra rema significa palavra dita pelo Senhor. Eu espero. Que nesta manhã você ouça uma palavra não deste pregador. Poderia ser um outro pregador qualquer. Mas se qualquer pregador que, super, que sobe neste púlpito. Se eu colocar na dependência do Senhor. Ele será um pregador rema. Ele fará aquilo que Deus quer falar. Por isso a minha oração durante toda esta semana. Foi para que eu fosse hoje nesta manhã boca de Deus para você que está aqui nesses bancos, nessas cadeiras. E para aqueles que estão em casa, quem sabe acuados, sentindo amedrontados por, tom, por conta desse momento tão difícil que estamos vivendo. Eu espero que Deus fale com você hoje e que você saia daqui renovado, transformado, fortalecido pelo poder da Palavra do nosso Deus. Eu espero que você que está na sua casa hoje Seja também renovado, fortalecido. Sem querer dar a este culto qualquer significado especial. Sem querer dar a este dia qualquer significado especial. Mas eu espero que hoje seja um divisor de água na vida de muitas pessoas aqui. Muitos que estão nos assistindo hoje pela internet. Quem sabe amedrontados, acuados. Eu espero que você saia daqui hoje deste culto, desta celebração, fortalecido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Ele está neste lugar. O Salmo 46 tem nos ensinar algumas lições. E há pelo menos três preciosas lições que eu quero compartilhar com vocês hoje. Este Salmo está dividido, como eu disse, em três partes, em três estrofes. Ele era um cântico cantado pelo povo de Israel. E em cada parte há uma maneira diferente de conhecer a Deus. O primeiro ensino que este Salmo nos traz é o seguinte, está nos versículos de 1 a 3. Eu vou dizer aqui, meus irmãos, nesses pontos do sermão, algumas definições tão lógicas, tão óbvias, tão simples, mas que hoje, infelizmente, algumas pessoas crentes estão se esquecendo. O primeiro ensino que eu vejo neste salmo é o seguinte, nós precisamos, anote no seu coração, nós precisamos saber ou lembrar quem está no controle e quem tem todo o poder. Não pode parecer tão óbvio, mas nós precisamos saber para aqueles que não sabem ou lembrar para aqueles que um dia já tomaram conhecimento, mas se esqueceram quem está no controle e quem tem todo o poder. Alguns irmãos que estão se esquecendo disto conhecem a Deus, já tiveram muitas experiências com Ele no passado, mas de repente estão sendo tomados por uma espécie de amnésia espiritual. Nesse tempo difícil, eles estão se esquecendo de quem é Deus, de quem é o Senhor que eles servem. Estão lentamente, então, se afastando de Deus, perdendo a comunhão, entrando em crise. Muitas vezes, nós nos esquecemos o quão poderoso, o quão maravilhoso Deus é. De vez em quando nós precisamos nos lembrar quem está no comando, quem está no controle deste mundo e das nossas vidas e quem realmente tem todo o poder. O Salmo começa afirmando que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, ou como em versões mais antigas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus não é a propriedade exclusiva de uma pessoa, de uma igreja, de uma denominação, muito menos de uma religião. Ele pertence a todo aquele que o chama de pai, e aceita ser seu filho, Ele é o Pai Nosso, como na oração ensinada por Jesus, e o salmista, ou os salmistas, os coraitas, em algumas vezes do salmo, ele repete a expressão: Deus é o nosso. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso Senhor. Deus é nosso, e nós pertencemos a Ele. E em Jesus, Deus se fez um de nós, e a sua encarnação fez com que nós nos aproximássemos dele. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, contudo aos que, re... aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, o direito, a prerrogativa, de se tornarem filhos de Deus. Você consegue mensurar, consegue entender a grandeza e a importância de ser filho de Deus, de poder chamá-lo de Pai. Meu Pai, meu Pai, o Pai que é nosso, o Pai que é da minha família, o pai, o pai que é dos meus irmãos e amigos, o mesmo Pai que é o meu Pai, é o Pai dos meus inimigos, se é, se é que eu os tenho, é o Pai que é nosso. Os coraitas sabiam disto e compuseram uma linda canção e logo no início da primeira estrofe a letra dizia então, Imagine eles cantando, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Refúgio, fortaleza e auxílio. Quero chamar a atenção de vocês para essas três expressões, para essas três palavras. Que às vezes ao lermos o Salmo elas ficam meio que perdidas. Mas o que significa ter Deus como refúgio, ter Deus como fortaleza e ter o Senhor como auxílio? Refúgio tem a ver com abrigos, esconderijo, proteção. O que o salmista tinha em mente era a ideia de se refugiar em Deus, no sentido de se abrigar de uma tempestade, se abrigar do perigo ou de um inimigo. E quando leio a palavra refúgio, e aí uma análise muito pessoal à luz do salmo, eu leio esse salmo muitas vezes em momentos de meditação, eu penso naqueles recuos. Para os carros, com alguma espécie de avaria numa estrada, algumas concessionárias de vias, por exemplo, pedagiadas, eles colocam alguns recuos em algumas estradas e quando o motorista percebe que o seu carro está avariado com algum problema ou quando ele percebe a necessidade de parar, ele entra naquele recuo e fica ali por um tempo para consertar o problema ou, quem sabe, para se recuperar. E quando eu ouço a palavra refúgio, eu penso exatamente nessa ideia de uma estrada com alta movimentação de veículos e, de repente, eu, como motorista, encontro um recuo para me abrigar do perigo da estrada. Essa ideia que eu trago à minha memória quando eu ouço a palavra refúgio, quando eu leio a palavra refúgio. Deus nos livra do mal, do perigo do acidente mais à frente e nos acolhe na sua proteção, para um tempo com Ele, uma parada necessária, um pit-stop necessário, no refúgio de Deus, nos escondemos nos seus braços, ficamos protegidos no seu colo, somos amparados pela sua presença, Deus é refúgio, mas também é a nossa fortaleza, e a ideia do texto é a da, mesma daquelas fortalezas que eram construídas para proteger as cidades, Fortaleza traz uma sensação de força, de segurança, resistência. A fortaleza é uma proteção mais rígida, mais sólida. Como, meus irmãos, hoje nós precisamos de força? Como precisamos de ânimo? Como eu tenho visto pessoas abatidas, enfraquecidas? Como eu disse no início, andando, meio que pedindo para parar, com um tanque vazio. Como o povo de Deus hoje precisa de força Força Mas Deus também é auxílio Ou seja, Ele nos presta socorro e cuidado Isso Ele faz, conforme diz o texto, constantemente Presencialmente Em todo o tempo o Senhor está conosco Significa dizer que enquanto você está aqui hoje Nesta celebração presencial Deus está com você Ele não ficou lá fora enquanto você entrou ele continua aí, ao seu lado, e o melhor dentro de você. Enquanto você está aqui, nesta celebração, cultuando, o mesmo Deus que está aqui com você, os céticos não conseguem acreditar, os ateus não conseguem administrar essa impossibilidade, o mesmo Deus que está aqui está lá na sua casa, você acredita? Cuidando da sua família, dos seus negócios, do seu futuro, Ele já chegou, Ele já está lá na frente. Ele é auxílio presente, pontual, necessário, presença obrigatória, diz o Senhor. Ele sempre está conosco. É missão dEle. Nunca nos abandona. Ele está aqui. A palavra auxílio me traz à memória, nas minhas reflexões. No Salmo 46, aquela pessoa que fica com um colete escrito, posso te ajudar? O que posso fazer por você? E aí eu... Penso logo em Deus, através do seu espírito, que habita em nós, que constantemente está conosco, toda manhã renova o seu estoque de misericórdia, e ele chega bem perto de nós, meio que sussurrando nos nossos ouvidos, diz assim: Meu filho, minha filha, eu estou com você, não se esqueça. Eu sou o auxílio, eu sou o socorro. O que você precisa hoje? Conta para mim o que você precisa. Conte para mim a sua dor, encosta a sua cabecinha no meu ombro e pode chorar, pode chorar, essa, é, essa é, é a aproximação que eu tenho de Deus, eu gosto de às vezes de fazer algumas poesias nas minhas orações e pensar um pouco nesse Deus próximo, nesse Pai Nosso, que é auxílio, que é socorro, aquela mesma expressão lá na parábola do bom samaritano, quando Jesus. Fala do bom samaritano que pagou o preço para que aquele, aquela pessoa fosse alcançada, cuidada, pelo dono daquele hospital, daquela clínica. Esse é o Deus que cuida da gente. Que nos pega no colo, que sara as nossas feridas. Mas o preço já está pago na cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus Cristo. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é auxílio ou socorro sempre presente nas tribulações. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, presta atenção ao que eu vou dizer agora. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. E o inimigo terá que passar por essas três barreiras para te alcançar. Você entende isto? E vou repetir, algumas palavras nesse irmão serão ditas de forma repetidas para que fique na sua memória. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio, o nosso socorro. E Satanás, o inimigo, vai ter que passar por essas três barreiras para te alcançar. É promessa do Senhor. Deus não vai desistir de você. Tudo o que acontece conosco, sejam coisas boas ou ruins, tenha permissão do Senhor. Por essas e outras razões que não devemos temer. Ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que, ainda que, ainda que, não importam as circunstâncias, não importam as notícias, não importa o que está acontecendo na política, não importa quem está no governo, não importa quem protesta, não importa o que venha, não importa que a pandemia ainda não acabou, não importa que não descobriram ainda a vacina, não importa que não tenha ainda um remédio eficaz, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, socorro presente, em todo tempo, na hora da adversidade na hora da tribulação não importa, não importa ainda que, ainda que embora que, embora que Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa fortaleza é preciso lembrar dessas coisas louvado seja o nome do Senhor mas a segunda lição que o Salmo 46 nos traz é a seguinte mais uma constatação óbvia. Precisamos saber ou lembrar quem nos supre e quem nos sustenta. Versículos 4 a 7. Precisamos saber ou lembrar quem nos supre e quem nos sustenta. Deixo situar vocês sobre o que diz o texto, o contexto, porque o texto tem que ser explorado. Cabe ao pregador estudar e transmitir à congregação aquilo que está nas entrelinhas do texto. A cidade de Jerusalém era, como ainda é, desprovida de rios. E para suprir a necessidade de água eram cavados cisternas, reservatórios para que as águas das chuvas fossem armazenadas para que elas pudessem ser utilizadas no período da seca. E aí... Um adendo meu, a, a companhia de água de Jerusalém era muito eficiente naquela época. Não deixava a água se contaminar. Chegava às torneiras, saudável. Eles eram muito inteligentes no que diz respeito à preservação da vida e da saúde. E como é importante estudar a história bíblica? Havia naquela época uma fonte fora dos limites da cidade de Jerusalém, chamada Fonte de João. E muitos anos antes, o rei Ezequias, o mesmo que orou e Deus deu livramento ao povo de Israel, esse rei chamado Ezequias planejou uma maneira de suprir com água a cidade de Jerusalém. Há quase 4 mil anos atrás, ele mandou construir um túnel de quase 600 metros que ligava a fonte de João ao interior da cidade. E desse modo ele conseguiu trazer água de uma fonte exterior para dentro da cidade de Jerusalém. Daí os seus moradores puderam ser abastecidos. E este fato está registrado na Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 32, versículo 30. Seja como os bereanos, confirme na palavra o que o pregador está dizendo. Até hoje existe esse túnel que leva a água da fonte, ao interior da cidade de Jerusalém, um túnel construído entre as rochas, há quatro mil anos atrás, para levar água para dentro da cidade. Por isso que, de forma metafórica, os salmistas cantavam, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha que coisa interessante. E quando eles entoavam essa parte da canção, eles estavam se lembrando do que Deus havia feito através do rei Ezequias, mas é óbvio que aqui eles estavam exaltando o nome do Senhor, porque a presença do Senhor alegrava o coração deles. Nós sabemos que onde há água, há vida, há alimento, há sustento, há alegria, mas o povo de Deus precisava saber lo lembrar que Deus não deixaria de regar as suas vidas com a sua presença e com a sua segurança. Assim como a cidade de Jerusalém era abastecida pelos canais construídos pelos homens, o Senhor os sustentava e os abastecia com o seu refúgio, com a sua fortaleza e com o seu auxílio. De modo que a expressão, há um rio, no versículo 4, cujos canais alegram a cidade de Deus, é uma forma que a Bíblia tem para nos lembrar do derramamento contínuo das bênçãos de Deus, bênçãos que nos sustentam, que nos refrigeram em tempo de sequidão, e o que a palavra de Deus Tem nos mostrado e nos deixar claro É o seguinte Meu irmão, minha irmã Povo de Deus, não se esqueçam Que há um rio Há um rio Há um rio Cujos canais da graça Abastecem Sustentam, dão vida Alegram o povo de Deus Não precisamos estar Atônitos, preocupados Sobre o amanhã não precisamos estar demasiadamente ansiosos sobre o amanhã, porque nós temos a certeza, conforme diz a palavra, que há um rio, há um rio, há um rio que sustenta, que supre o povo de Deus. Nós precisamos estar sempre no centro da vontade de Deus, em comunhão com Ele, seja aqui ou em casa, para que sejamos abastecidos por esse rio. E essa analogia que alguns escritores bíblicos fazem de Deus com a água, é bastante interessante, preste atenção. Observe como Deus se revela a nós através da palavra. No Antigo Testamento, o Deus Pai, Ele se declara como a fonte de água viva. Jeremias capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz, o meu povo cometeu dois crimes, e eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. No Novo Testamento, o Deus Filho, Jesus Cristo, se declara como a água viva. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Ainda no Novo Testamento, Jesus, dando um testemunho do Espírito Santo, João capítulo 7, 37 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, diz a palavra. Ao Espírito. Que mais tarde receberiam aos que nele crescem. E como a Bíblia é muito interessante, ela, se, ela vai se completando, vai se respondendo. Gênesis capítulo 2, versículo 10. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. Mas em Apocalipse 22, 1, diz a Bíblia o seguinte. Então, o anjo me mostrou o rio da água viva que, claro como cristal, fluía do trono de Deus, do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Olha a referência ao Salmo 46. Como a Bíblia é importantíssima. Que visão maravilhosa do céu e da eternidade. Meu irmão, minha irmã, escute isto. De uma vez por todas, há um rio. Há um rio, há um rio que brota do trono de Deus, que te sacia, que te alegra, que te encoraja, que te fortalece na hora difícil. E essa fonte não para, o que vem dela não cessa. Talvez você se esqueça de muita coisa que eu disse hoje, nesta manhã, para você. Mas saia daqui com essa certeza de que há um rio, há um rio, há um rio. A terceira lição que este salmo me traz é que nós precisamos saber ou lembrar quem luta por nós. Outra constatação óbvia, nós precisamos saber ou lembrar quem luta por nós. Versículos de 8 a 11. De modo que esses quatro últimos versículos do Salmo 46 nos trazem uma ideia de guerra. Uma batalha que o povo tinha enfrentado, seja com os assírios ou com os amonitas e moabitas. Estava viva na memória dos israelitas algum tipo de livramento que o Senhor tinha dado a eles. E pela beleza do cântico composto pelos coraitas, foi algo realmente tremendo, grandioso. Daí é uma interpretação minha, levando em conta uma das duas possibilidades que deu origem a este Salmo, que eu destaquei logo no início da mensagem. Eu creio que este Salmo foi, sim, baseado na experiência do rei Josafá, de 2 Crônicas, capítulo 20. Porque há é uma semelhança muito grande, no versículo 10 do Salmo 46, com a oração do rei Josafá. Diz o texto de 2 Crônicas capítulo 20, que alarmado e com medo, Josafá então proclamou um jejum e levou toda a nação a orar a Deus. E eu creio, meus irmãos, que o povo de Deus tem se esquecido desta prática nesse tempo. Tem se estressado tanto. O povo de Deus tem se mostrado tão ansioso, tão preocupado, tão tenso, tão atônito, que tem se esquecido de orar e jejuar. Quero fazer um desafio a você que está aqui me assistindo em casa ou aqui presencialmente para que você caminhe mais de joelhos nesse tempo. Para que você coloque diante de Deus as suas orações, as suas inquietações, as suas dúvidas, seus medos. Olha o que aconteceu quando Josafá orou e proclamou um jejum. Então o Espírito do Senhor veio a Jeaziel e ele disse, escutem, todos vocês que vivem em Judá, e em Jerusalém e o rei Josafá e Deus tomou a boca daquele homem chamado Jeziel e disse o seguinte ao povo assim diz o Senhor a vocês não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme pois a batalha não é de vocês mas de Deus vocês não precisam lutar nesta batalha. Tomem suas posições. Ou seja, façam a sua parte. Mas permaneçam firmes. Vejam o livramento que o Senhor dará. Não tenham medo. Nem desanimem. Saiam para enfrentá-los. Saiam de casa. Para enfrentar os perigos. Sejam prevenidos. Vocês devem se prevenir. Devem se armar. Mas não podem ficar acuados. Saiam para enfrentá-los. Amanhã. E o Senhor estará com vocês. Essa conexão é fantástica dos dois textos. Parem de lutar. Ou seja. Abaixem as armas. Aquietem. Cessem a correria. A gritaria. Cessem o pranto. Ansiedade, Psiu. 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 sosseguem, acalmem-se, Deus está no controle, parem de lutar, parem com essa correria toda, Vocês esqueceram do Deus que vocês servem? Vocês se esqueceram do Deus que vocês adoram? Já se esqueceram do que Ele já fez no passado por você? Psh, calma. Muita calma nessa hora. Parem de lutar. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso auxílio, socorro, bem presente nas adversidades. Ele luta as nossas guerras. Luta conosco. Mas se preciso for, Ele vai à frente e luta por nós. Portanto, faça a sua parte. Mas deixa Deus fazer a parte dEle. Acalma. A calma, alma ansiosa, por que você está tão assim perturbada, por que está assim tão inquieta, confia no Senhor, entregue as suas preocupações a Ele, creia que Ele está no controle de todas as coisas, é Ele quem está no comando, é Ele quem está à frente, Ele é o Senhor dos exércitos, portanto, acalma, aquiete-se o Senhor dos exércitos está conosco Deus a quem servimos é o Senhor Todo-Poderoso embora a terra ceda embora as montanhas caiam no mar embora, embora, embora ainda que, ainda que, ainda que mesmo que, Ele está conosco Ele está no mesmo lugar onde sempre esteve parem de lutar parem de lutar, parem de lutar Parar de lutar, se acalmar, não significa ser inoperante, omisso. Significa ser confiante. Significa saber que Deus está conosco na luta e lutando por nós. Porque enquanto nós fazemos o que está ao nosso alcance, precisamos deixar Deus fazer o que está ao alcance dEle. Ele tem todo o poder. Há coisas que somente nós podemos fazer. O possível é conosco mas há outras que somente Deus pode fazer, O impossível é com o Senhor. Derru derrubar o gigante Golias era impossível para Davi, mas pegar as pedras no rio era possível. Ressuscitar Lázaro era impossível para Marta e Maria, mas mandar tirar a pedra era possível. Transformar água em vinho era impossível para aquele casal no dia do casamento, mas pedir aos servos para encher as vasilhas de água para Jesus transformar era possível. Qual o possível para você hoje? Faça. Qual o seu possível? Faça. E aquilo que você não tem controle, aquilo que você não consegue dar respostas, aquilo que você não consegue definir, esclarecer, deixa para o Senhor resolver. Não entre em lutas que não são suas. Não entre em debates intermináveis, sem conclusão alguma, o mundo hoje busca respostas, os principais organismos internacionais, responsáveis, estão ainda batendo cabeça, quem sou eu, quem é você, para dar respostas absolutas, tudo está nas mãos do Senhor, portanto, entrega para Deus, aquilo que você não pode resolver, pare de andar ansioso, preocupado, pare de ficar ativando, as notificações toda hora, eu pensei nisso hoje de manhã, isso aqui é uma benção, mas pode ser uma maldição, quando você instala um aplicativo no seu celular, para interesse de quem criou o aplicativo, ele pede que você ative as notificações, sempre quando o aplicativo for atualizado, você é informado, isso não é de Deus, essa coisa não é de Deus, de ativar a notificação, clique no sininho, isso não é de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém sossega mais depois que inventaram um aplicativo de celular. Quando, É claro que há, há aplicativos e aplicativos, claro. E você, como um bom ouvinte, sabe o que eu quero dizer. Quando eu fui convertido ao WhatsApp, e demorei a me converter ao WhatsApp, a minha filha, quando baixou o WhatsApp no meu aparelho, falou assim, pai, você tem que ativar as notificações. Porque todas as vezes que mandarem notícias para você, mensagem, o seu celular vai apitar. Eu falei, o quê? Vai ficar apitando toda hora. Não, não quero, não quero me tornar escravo desse negócio, não. Quando eu quiser acessar o WhatsApp, eu vou acessar o WhatsApp. Eu não posso ser escravo do meu celular. Ele tem que me servir. Eu não posso ser dominado por um aplicativo de celular que não para de tocar toda hora. Estão entendendo o que eu quero dizer? O que tem de gente ansiosa, tensa, que só vive com isso na mão? Para onde vai? Está no celular. Vai no banheiro? Vai para o celular. Toma banho? Está no celular. Não sei como, mas acontece. Vai almoçar? O negócio está lá apitando toda hora e ninguém sossega. Ninguém mais consegue sossegar hoje em casa. Porque toda hora um negócio é ativado. Um sininho desperta, um barulhinho acontece. E toda hora fica todo mundo pulando, pulando, pulando. Acontece com você ou só lá em casa? Ou só lá em casa que essas coisas acontecem? De madrugada o negócio acende, toca. Quando a gente vê ah, uma mensagem do Instagram. Alguém curtiu... Um, não sei o que no, no Facebook toca lá o um negócio, gente que coisa doentia patológica gera ansiedade, doença doença nesse mundo de politicamente correto, os donos de aplicativo podem até me processar estou preocupado com isso não é claro que você é inteligente que você precisa saber filtrar o que edifica e o que não edifica no seu celular. O que pode ser essencial para você acessar, o que pode ser indispensável ou dispensável. Portanto, esse negócio aqui tem causado doença em tantas vidas. Tantos casamentos estão se desfazendo por causa disso aqui, que é uma benção. Mas se você não souber usar, pode ser uma maldição. Tanta gente ansiosa... Parece que vive, fica ligado em 220 o tempo todo, dando choque em todo mundo. Acalma. Começa a mudar as suas práticas, os seus pensamentos. Muda o seu comportamento. calma. Muita calma nessa hora. Salmo 62, 5 diz a Bíblia, descansa somente em Deus. Ó oh, minha alma, dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. E finalmente Filipenses 4, de 6 a 7 não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não será uma crise no seu casamento, por mais difícil e grave que essa crise seja, que vai determinar o fim do seu relacionamento. Não será a falta de recursos financeiros ou a falta de perspectivas para o seu negócio que, vai decretar, que vão decretar a sua falência. Não será um vírus invisível e, por mais perigoso que seja, que vai determinar o fim dos seus dias. Não, não será. A sua vida está entregue nas mãos do Senhor. Portanto, acalme. Acalme. É o Senhor quem luta as suas guerras, as suas batalhas. Não se preocupe, relaxe, deixe Deus trabalhar. Saiba que não há ninguém em nenhum lugar mais poderoso do que Ele. Ninguém te ama mais, cuida mais de você, anseia por você mais do que o Senhor. Você precisa então saber ou lembrar quem está no controle e tem todo o poder. E esse quem é o Senhor. Você precisa saber ou lembrar quem nos supre nos sustenta. E esse quem? É o Senhor. E finalmente você precisa saber ou lembrar que quem luta por nós é o Senhor. Acalma o seu coração. Ele põe fim às nossas guerras. Quero convidar aqui o pastor Miqueias, a banda. Nós vamos cantar um louvor que eu escolhi para terminar essa mensagem, que há muito tempo a gente não canta. E Deus já falou muito comigo através dessa canção. Como Deus fala comigo através de cânticos. Como falou através do cântico do Salmo 46. E eu espero que esta palavra cantada agora fale com você também. Aquele que põe fim às nossas guerras é o Senhor Jesus Cristo. Acalme o seu coração. Vamos louvar o Senhor, pastor Miquel. Você pode ficar de pé.
1: Aquele que faz meu coração se acalmar É o mesmo que faz a estrela brilhar Aquele que me dá motivos pra viver É o mesmo que não deixa o dia e a noite falhar Aquele em quem me apoio e me dá asas pra voar, veio viver dentro de mim. Aquele, aquele em quem me apoio e me dá asas pra voar, veio
0: viver dentro de mim. Jesus, antes de cantarmos novamente, eu queria orar com você nesse momento. Eu queria fazer uma oração para que você entregue suas preocupações, suas ansiedades nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem sabe você veio aqui hoje, ou quem sabe você que está de casa assistindo, e como se diz no popular, você entrou aqui hoje uma pilha, uma pilha de nervos, cheia de preocupações, medos, dúvidas, inquietações incertezas dominando a sua alma confundindo você quem sabe alguém que está em casa hoje amanheceu hoje doente da alma porque agora nós estamos infelizmente meus irmãos colhendo os frutos do pânico da asteria há muita gente hoje entrando nos hospitais não mais com sintomas da covid mas com sintomas de uma doença emocional gravíssima pânico desespero, dor no peito por causa da ansiedade, nós precisamos orar para que essas pessoas sejam libertas desta ansiedade. Isto é muito sério. É muito sério. Muitos dos nossos irmãos hoje estão doentes da alma porque por um deslize, por um desleixo, por um pequeno momento de esfriamento na fé, estão caídos emocionalmente. Porque deixaram de confiar em Deus. Deixaram de ter comunhão com o Senhor. Isso é muito grave. Nós precisamos orar para que Deus levante essas pessoas. Nós precisamos orar para que o exército de fortes, de fortalecidos, caminhem. E orem pelos outros que estão fracos nesta hora. Eu oro ao Senhor para que Deus levante hoje aqui homens e mulheres fortes. Capazes para resistir toda a pressão toda a opressão que está sobre este mundo, portanto, você precisa tomar algumas decisões, confie no Senhor, faça o seu culto doméstico, ore ao Senhor todos os dias, leia a palavra de Deus, venha para a igreja, assista de casa, se você não puder vir, pare de assistir alguns canais de televisão, que só falam de morte, de doença, o tempo todo, para com isso, para com as redes sociais, muita gente doente só falando de morte só falando de doença só fala de pandemia e se esquecem do Deus que está no controle portanto meu irmão, minha irmã você serve a um Deus todo poderoso não se esquece disso não Ele é o Senhor dos Exércitos Ele está no controle vamos orar Deus e Pai em nome de Jesus liberta agora Aqueles que estão cansados, oprimidos. alivia, ó Deus, o peso da alma. Cura as enfermidades emocionais em nome de Jesus. Levanta, ó Deus, o abatido, o oprimido. Aqueles que estão deprimidos, cura, liberta, ó Deus, agora. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu tens todo o poder. Em Tuas mãos está a chave do universo estás no comando Senhor e nada fugirá ao teu controle acalma o coração do teu povo ó oh, Deus dê paz ao coração do teu povo e possamos tomar medidas também preventivas para que não nos deixemos contaminar, para que confiemos sempre no Deus Todo Poderoso, no Deus que supre no Deus que da fonte faz jorrar água viva Ó oh, Deus, Tu és o rio que sacia nossa sede, que traz de volta a alegria perdida, que supra as nossas necessidades. Tu és o Deus em quem podemos confiar, Tu és o Deus que caminha ao nosso lado, refúgio, fortaleza, auxílio, sempre presente nas tribulações. Tu és o Deus que luta as nossas lutas, que guerreia as nossas guerras, que batalha as nossas batalhas, louvado seja o nome do Senhor. Confiamos sempre em Ti. Ratificamos a nossa dependência do Senhor nesta manhã. Oramos agradecidos pelas bênçãos, pelos milagres. Em nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos cantar mais uma vez o início do início.
1: Que põe, fim, as
0: fim as minhas guerras. É o mesmo que põe limites é no o mar. Mesmo
1: que põe limites mais. Aquele que faz meu coração se acalmar É o mesmo que faz a estrela brilhar Aquele que me dá motivos pra viver É o mesmo que não deixar o dia e a noite falhar oh. Aquele em quem me apoio que Me dá asas pra voar Veio viver dentro de mim Aquele, aquele em quem me apoio me dá asas voar. Veio viver dentro
0: de mim Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus Esse nome doce, lindo, maravilhoso Que tem todo o poder Qual o nome dele? Jesus, Jesus. Esse nome que tem todo o poder Que vai sustentar você Qual o nome dele? Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz até logo mais se Deus quiser 19 horas, se você não se inscreveu se inscreva, esteja conosco novamente, vai em paz aquele em quem me
1: apoio e me dá pra voar, veio viver dentro de mim, aquele, aquele, em quem me apoio, e me dá asas pra voar,